Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här är Gravid vecka för vecka med barnmorskarna Anna och Sofie. Och alltså, jag är i så dålig kondition. Jag har nog aldrig blivit så här trött så här snabbt. Men jag orkar verkligen inte ta tag i det. Um, ja, du kanske känner som mig och då kanske du kan bli lite peppad. Um, det här avsnittet kommer nämligen handla om gravidträning. Efter vi hade spelat in det här avsnittet så började jag faktiskt träna och jag mår väldigt mycket bättre. Så hett tips från mig till dig. Och det spelar ingen roll vilken vecka du är i. Du kan börja träna precis när som helst i din graviditet. Glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar något avsnitt. Det är jag som är Anna. Och det är jag som är Sofie. Och nu har vi ju kommit fram till graviditetsvecka 24. Vad händer med barnet magen nu? Nu är det så att man säger att barnet väger ungefär 600 gram. Nu har vi gått förbi det där margarinpaketet. Mm. Mm. Ungefär 30 centimeter långt. Och ju mer veckorna går nu så täcks ju huden av mer fosterfett så huden blir alltså tjockare och tjockare. Nu kan man se mer och mer att barnet är jätteaktivt. Det suger på tummen och det i sig är ju en träning. Alltså det påverkar ju sugreflexen hos barnet. Så det är ju ren träning barnet håller på med i magen hela tiden. Mm-hmm. Och när man pratar om lungorna i det här stadiet så de här små blodkärlen i lungorna växer som mest kan man säga fram till vecka 24. Och barnet kan klara av att andas luft om barnet skulle födas i den här veckan. Men det är såklart ett väldigt kritiskt moment och barnet behöver ju såklart hjälp och stöttning om barnet skulle födas just nu. Men lungorna behöver mer tid att utvecklas. Och om barnet skulle födas i de här tidiga graviditetsveckorna så är det ju just andningen som barnet behöver hjälp med via en så kallad respirator. Jag har hört att lungorna är det som är klart sist. Ja, det stämmer. Ja. Om vi har en, en för tidig födsel att man kommer in med verkar i, i tidig graviditet så får man kortison 
som gravid kvinna. Och det är för att påskynda lungmognaden hos barnet i magen. Mm-hmm. Så det är just lungorna som man kan se som inte riktigt är färdigutvecklade. I vecka 24 så pratar man också mycket om hörseln hos barnet. Och nu är det faktiskt så att den är väl utvecklad så barnet kan höra din röst. Känna igen röster. Och den hör ju jättemycket ljud inuti din mage hela tiden. Mm. Det är ju dina hjärtslag och det är liksom brus från, från magen och från hjärtat och blodkärlen som pumpar. Så att det här är ju en trygg miljö, en lugn miljö som barnet är van vid. Och man kan ju tänka att när barnet föds sen så är ju just ljuden ibland trygghet. Mm. Mm. Men det vet man ju många som försöker liksom få mm. sin, sitt lilla barn att somna. Att mm. de så här sätter på dammsugan ja, eller liksom har något så här ja. white noise ljud ja. för de är ju, att det lugnar. De är ju vana med mm. sånt brusljud som är lite lugnande för dem. Mm. Och i den här veckan så kan de allra flesta gravida känna barnens rörelser utan på magen alltså känna fosterrörelser ja, som Och både sparkar. partnern också då. Jajamensan. I det här avsnittet ska vi prata om gravidstyrka. Det här är en bok som Anna och Sofie, ni brinner om. Ja. Hur hittade ni den här boken? Ja, vi fann gravidstyrka egentligen av en slump hittade jag den. Ja. Och sen var det så att jag fick äran att läsa den och fick kontakt med Karin. Och på den vägen är det. Och vi kände direkt att vi måste bara få höra mer om den här resan. För det här är en bok som sticker ut tycker vi. Vi tycker att det är skillnad på den här gravidstyrkaboken jämfört med andra böcker som är relaterade till träning under graviditet. Och vi har alltså Karin och Courtney här. Välkomna! Tack så jättemycket. Tack. En applåd! Ja. Vi är så tacksamma att ni har kommit hit till oss. Oh, tack för att vi får komma. Mm. Och hur träffades ni och vad är liksom era respektive roller i den här boken? Alltså jag hittade ju Courtney kan man säga. Jag blev gravid igen efter tre månader efter ett tjejsarsnitt och letade upp en, någon som jag kunde träna hos helt enkelt. Och då driver Courtney ett gym i närheten av där jag bodde. Och så gick jag på en av hennes mammaträningsgrupper och kände väldigt förtroende för Courtney ganska omgående. Men, man, ja, nej men jag förstod att det var inte bara så här, taget ur luften utan att hon hade en massa kunskap bakom det hon lärde ut. Och så joinade jag en av hennes PT-mammagrupper sen. Och sen när den tog slut, då blev hon min PT. <laughs> och så tränade vi tillsammans hela, hela graviditeten fram till några dagar innan förlossning. All the way till week 40, I think, yeah. 41 41, yeah. mm-hmm. <laughs> Oj, det var, det var bra. Ja, eller hur? <laughs> Men det är det som är så kul att det, det går så länge man gör rätt. Det stämmer. Mm. Mm. Och Courtney pratar då eh, engelska, men du förstår svenska. Exactly, yes. I do. Så, yes. så ja, alla dina svar kommer vara på engelska, men vi pratar fortfarande på svenska med dig. Yes. Mm. Och vem är du då, Courtney? I am I'm Courtney. Um, I uh, am an American, obviously. I speak English. Um, and I moved to Sweden about eight years ago. Um, before moving here, I competed in a sport called luge. So it's called rodel uh, in Swedish. And um, 
that was my athletic career. That was my life. So training has always been a really big part of who I am and and what I do. And so when I moved to Sweden, uh, my husband and I wanted to continue staying in the health, you know, care market. And and we decided to start a gym. Um, when I got pregnant, and this was in 2013, I was looking for information about, okay, I love to train. What's the advice? You know, I was a trainer. I, I knew stuff, but how do you adapt it? And there really wasn't anything out there. So that's when I kind of started my own journey as to, okay, what's out there that I can use um, to help me get through my pregnancy? And that's kind of where I started learning a lot about pregnancy training. Mm, och Courtney alltid ser himla blygsam så att jag måste ju fylla i att hon har alltså tränat för det, eller tävlat för det amerikanska landslaget i Rådel så hon har tävlat i OS två gånger eh, och är ju kickass cool liksom alltså det är bara hon, hon, hon har en sån personlighet som inte boostar sig själv Nej, vi som man det. kan förvänta ja. sig från en amerikan så jag får boosta henne åt henne <laughs> och även då licenserad gravidträningsspecialist mammaträningsspecialist och även så här diastas konsultant. Äh, ja. Mm. Så att äh, diastas är det när mm. mag ja. when the muscles separate. Mm. Ja, precis. Mm. Okay, okay. Så att äh, vi har en stjärna här i studion. Okay, en riktig expert. Jag tycker jag har många stjärnor här. <laughs> ja, det är sant. Okej, okay, vi får vara lysande stjärnor allihopa. Keep going. Yeah. Vi pratar ju om, om att er bok skiljer sig mycket från andra gravidstyrkeböcker. Mm. Berätta varför. Alltså, jag tror att både Kortin och jag blir väldigt glada för att ni säger det mm. för att det var också tanken vi sonderade ju liksom marknaden så att säga innan vi skrev boken och eh, anledningen till att vi, vi ville skriva boken var också att vi kände att det här är något speciellt. Det här handlar om mer än utsida. Det handlar inte om utsida alls faktiskt för min del och inte för din heller under den här resan. Utan det här handlar om, om att liksom bygga styrka inifrån och ut. Känna sig starkt istället för sliten genom en graviditet. Och då även ja, men både psykiskt och fysiskt. Så att, eller hur kort ni? Det, mm-hmm. det känns ju jätteroligt att... att... Yeah. No, I mean you explain it exactly. I mean when you know like i was looking for mama training it's more about lose the weight and get back in your jeans and i'm mm. like oh my god puke like this like, that's not you know that's not the focus there's so much that happens with in your body and it it isn't like a fast change i mean you just had a child growing inside of you for nine months and all of a sudden at six weeks oh you're good to go go work out mm. it's like it doesn't happen that way mm. men karin mm. hur var liksom hur såg din träning ut eh, innan du blev gravid och eh, under tiden du var gravid med ditt första barn mm. var du en så här, superaktiv atlet nej 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 eh, jag kan säga att jag är en periodare som många som lyssnar säkert känner igen sig i att man är liksom att mm. man håller i olika typer av träning en viss tid och så där. jag har alltid eh, ja, men, alltid varit aktiv eh, men ingen gymmare jag tyckte att det var supertråkigt och så. Och Courtney har lärt mig att gymma och att tycka att det är kul. För att med Courtney så handlar det inte om liksom att växla upp snabbt och bara ha tyngre och tyngre. Man ska absolut liksom bli starkare, men, ja, men det har fått ett annat fokus för mig. Men, men under min första graviditet, då... 
Alltså jag mår fruktansvärt illa i början av mina graviditeter Så att första graviditeten var jag sjukskriven hela vägen till vecka 18 Oj. Och i andra graviditeten så kunde jag börja jobba igen runt vecka 12 ungefär Och det var då jag började träna med Courtney Så ni förstår att mina graviditeter har inte präglats av så här supermom som bara kör på Um, utan jag har blivit riktigt nedbruten liksom, första tiden när man mår så där dåligt men sen har jag kunnat ta igen det jag har haft väldigt fina graviditeter liksom, framåt slutet, uh, resten av graviditeten jag är ingen supertränad person och det behöver man inte vara och det tycker jag också är så viktigt när det kommer till gravidträning att alla ska känna att man kan göra det även om man är i vecka 25 och otränad så kan man liksom börja det finns någonstans att börja ett, ett, ett nystan att börja nysta upp liksom tidigt, eller även sent menar jag, och jag är ju ett exempel på det, jag menar jag var starkare i vecka 42 än vad jag var i vecka 12 så att, mm. ja mm. superintressant, mm. verkligen mm. Men jag tycker att det är ett citat som Courtney säger. För att inleda vad vi tycker om den här boken så säger Courtney så här att Gravid- och mammaträning handlar inte om att få till en snabb retuschering på ytan när kroppen går igenom en så stor förändring på insidan. Och då har ju du förklarat så jätte, jättebra Courtney. Och det är det som vi tycker illustrerar lite grann träning och just styrka för en gravid, gravid kvinna. Mm. Verkligen. Det är mycket kroppen ska palla med. Mm, verkligen, mm. ja. Absolut, det är det. Men sen tycker vi att det är så intressant, Karin, med dig mm. och din första graviditet mm. som du har pratat om och beskrivit i boken som slutade i ett akut kejsarsnitt. Ja, precis. Ja. Och det var det... ingen solskenshistoria om man säger så. Nej, vi förstått det. <laughs> ja. Var du med i en förlossningsrädsla innan den förlossningen? Nej. Under den graviditeten? Nej, utan jag har ju fått det man kallar sekundär förlossningsrädsla. Ja, jag var inte alls rädd inför min första förlossning. Och det har vi pratat om, det finns ju primär förlossningsrädsla och det finns också sekundär. Och sekundär är ju då, som Karin har varit med om, efter man har varit med om en förlossning mm. så växer det fram en förlossningsrädsla. Precis. Mm. Mm. Vill du berätta Karin från början här nu mm. hur den första graviditeten blev? Ja, graviditeten förutom att jag var då jättegravid i lamående och sjukskriven där så var själva graviditeten... Helt okej. Okay. Alltså, och bra tycker jag. Jag var aktiv på så sätt att jag promenerade mycket första graviditeten. Jag joggade också lite mellan ja, men där runt 20-25 till någonstans. Liksom. Mm. Försiktigt sådär bara. Och, så, och sen övergick det i promenader. Och sen så... Ähm, Nej, men jag, jag har något litet videoklipp på mig när jag liksom står och dansar på ett bröllop en sen natt, typ tre dagar innan jag skulle föda. Så att jag hade inte liksom så här en, en tuff graviditet, kan man inte säga, efter att illamåndet la sig. Mm. Men förlossningen blev ju mm. desto tuffare, definitivt. Ja, men kände du dig stark fysiskt i kroppen när förlossningen startade med första barnet? Det var liksom inte ett fråget. Ändå, för, jag var, för mig var det så naturligt jag hade läst liksom, Föda utan rädsla jag hade gått profilaxkurs och sådär och jag, jag kände att I got this liksom. det, det, det var inte eh, det var inte en, det fanns inte en tanke hos mig är min kropp fysiskt redo har jag gett den fysiska förutsättningar för att klara av en, en graviditet utan för mig var det bara så här men det är det här vi kvinnor är födda till att göra det är klart att det kommer gå bra så det var min inställning. Nu när jag kan jämföra eh, hur, hur väl förberedd jag var andra gången jag skulle gå in i en förlossning 
eh, jämfört med den här gången så, så ser jag ju skillnaden. Men där och då så var det inte så att jag varken kände mig svag eller stark utan jag tänkte inte på det. Jag tänkte det här tar kroppen hand om liksom. Mm. 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 Det här är ju väldigt intressant, just föd utan rädsla. Mm. Det är det jag och Anna jobbar med mm. och har proflaxkurser i. Det är så himla intressant att höra hur du saknade en till bit. Mm. Mm. Jätteintressant, mm. den fysiska biten. Mm. Mm. Och hur blev det sen? Ja, sen så, det visar sig att jag har ett förlossningsmönster där jag har väldigt kraftiga verkar väldigt tidigt. Mm. Och det har varit så både första och andra gången så när jag är öppen typ 3-4 cm då har jag, nu när jag har gått igenom en hel vaginalförlossning så kan jag säga att jag har lika ont vid 3-4 cm som jag har när jag är 8-9 cm mm. och eh, det gjorde att vi åkte in ganska tidigt till förlossningen för att eh, förlossningsavdelningen gjorde ju bedömningen när jag ringde att eh, vi skulle föda mm. ganska snart och undrade om jag ens skulle hinna in eh, jag hann in kan jag säga <laughs> för att jag var bara 3 cm öppen eh, mm. när jag kom in och eh, fick stanna kvar på grund av att jag hade så ont och för att jag inte ville åka hem. Men fick ett undersökningsrum och inte ett riktigt rum då. Eh, och sen eh, så blev belastningen så hög på avdelningen så de glömde bort mig lite. Och jag, jag hamnade i någon slags ja, mellanläge eh, där jag varken var inlagd eh, egentligen eller inskriven på ordentligt. Men jag var ju också där. Eh, och det här drog ut på tiden väldigt lång tid. Eh, jag blev slitnare och slitnare och tröttare och tröttare och mer överraskad över liksom att det kunde att, att kroppen inte gjorde det som jag verkligen tänkte att den skulle göra mm. Mm. Nu säger vi väldigt lång tid, mm. hur många timmar ungefär pratar vi då? Ja, to- nej, men totalt var det över två dygn Oj, ja. Så att eh, det var eh, det var supertufft och, och mm. så här till slut när det var om det kom in ett team som insåg så här, den här tjejen kan inte vara på det här undersökningsrummet längre men då hade de inget förlossningsrum så då flyttades jag till ett undersökningsrum med ett badkar för att jag skulle få bada och eh, det var inte alls rätt för mig jag liksom kände direkt, jag vill inte vara här inne jag vill inte, jag vill inte vara i det här badet men de hade ingen annanstans att sätta mig så jag fick gå ner i badet ändå och sen var jag tvungen att sitta där Ja, i över en timme, trots att jag inte ville vara i badet. Eh, och det var en riktig skräckupplevelse. Och jag fick eh, sån här eh, lustgas. lustgas. Och det gjorde mig jättehög. Och jag kunde mm. inte alls liksom vara i verkarna på något sätt. Och, eh, det, ble, det, var, det var verkligen jättehemskt. Och sen till slut när jag kom upp därifrån då. Då hade de fått ett rum åt mig. Och då, det här illustrerar så himla väl vad som, hur, hur det var på avdelningen. För att... Eh, när jag skulle gå då från badrummet så att säga till avdelning eller själv till mitt rum då sa de till mig, vi springer eh, mellan nästa verk för att eh, du låter så mycket så du skrämmer andra kvinnor på avdelningen eh, så jag fick liksom springa med hjälp av två barnmorskor på varsin arm eh, mellan verkar ut i korridoren på förlossningsavdelningen och jag är ju liksom påläst om det här nu och för mig är det helt sinnessjukt att de bad mig att springa för att jag var för högljudd. Och, och sen så slutade det här i att jag hade ingen kraft kvar och bebisen började bli stressad och det blev ett akutsnitt efter många många timmar efter det. Men man behöver nästan inte berätta mer än det där för det är så tydligt liksom är inledningen på, hur, på hur, hur det gick. Så mm. att, där är min 
förlossning. Mm. Vi pratar ju mycket om oxytocin i den här podden. Jag tror inte oxytocin. Mm. Det låter inte som att det var så jättemycket oxytocin Nej. där och då. Nej. Din partner? Ja. Eh, väldigt närvarande med hela tiden. Hjälpte till. Försökte. Han har ju varit med på prophylaxkurs också. Stryka mm. liksom på armar, på rygg mm. och trycka som man kunde. Och liksom, ja. mm. Men eh, det... det det gick verkligen inte. Nej. Nej. Bedömde man att du hade startat upp i en aktiv förlossning i den här situationen när du låg i badkaret? Då får du som barnmorska förklara lite för mig vad du menar då. Att du hade börjat öppna upp det mer än tre centimeter. Ja, det hade du. Mm. I en aktiv förlossning så är det egentligen två av tre kriterier mm. som ska vattenavgång eller om man öppen tre, fyra centimeter och den där själva tappen cervix ska vara utplånad, mm. ska vara noll centimeter kvar mm. eller att man har regelbundna sammandragningar, då pratar vi sammandragningar 60-90 sekunder som kommer regelbundet två av de tre kriterierna Ja, sådana där sammandragningar har jag ju från ja, väldigt tidigt det... så att de är ju där, men absolut ja, de hade tagit hål på Innerna. Innerna. Mm. Och eh, jag hade öppnat mig mer. Det var därför jag flyttades också från det här undersökningsrummet till det här badkaret. Mm. Liksom så. Mm. Ja, men det här mm. gjorde i alla fall att jag, jag förlorade lite förtroendet för hela den här processen och kände att eh, när jag ska göra det här nästa gång så vill jag ta makten, mm. eller kontrollen liksom, över läget. Och det var väl där hela resan mot gravidstyrka startade. Mm. Att eh, eh, jag upplevde att förlossningsvården kanske inte är gjord för alla och den kanske inte är gjord för så som det jag behöver men då får jag se till att jag i alla fall har de bästa förutsättningarna när jag går in i nästa förlossning och då föddes liksom mm. på sikt gravidstyrka mm. Mm. Och det vi tänker mycket på Karin när det gäller den situationen som du beskriver är ju din rädsla mm. den här onda spiralen som du hamnar i ganska tidigt mm. och som du inte lyckades att ta dig ur är att hon inte hjälpte dig ur den mm. utan den bara fortsätter. Vilket i sig gör att förlossningen blir långdragen, dåliga verkar, dålig progress och så vidare. Ja, och mm. sluta med en väldigt negativ upplevelse, mm. tänker jag. Ja. Mm. ja, för diagnosen var ju verksvaghet. Ja, liksom. mm. just det. Ja, det är mycket diskussioner kring verksvaghet. Vad det är. Mm. Ja, <laughs> vad det är, vad är ja. det egentligen? Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Okej, okay, mm. så första förlossningen blev ett akut kejsarsnitt. Yes. Och sen... När du fick komma hem mm. med ett barn. Mm. Och då gick det några månader. Mm. Mm. Sen var jag gravid igen. Sen var jag gravid igen. <laughs> och det var ju ingen slump utan det var faktiskt planerat. Ja. Ja. Mm. Jag hade den här växande känslan av att jag hade fått en så fruktansvärt dålig start till mödraskapet föräldraskapet och jag kunde inte skaka av mig det jag behövde revansch mm. Mm. och det kanske låter konstigt att experimentera då med en ny bebis men för mig var det lösningen mm. att jag skulle få göra om det helt enkelt, mm. göra om och göra rätt mm. så att ja, jag blev gravid igen och insåg att oj då, men jag har ju precis blivit snittad och jag är ju jättesvag och nedbruten av den här första upplevelsen hur ska det här gå? Mm. och du mår väldigt illa av ja. din nya graviditet <laughs> ja Okej, okay, så känslan och tanken som du ställer dig då, hur ska jag orka det här? Mm. Mm. Ja. Och hur fick du kontakt med Courtney då? Ja, men det, det var ju för att Courtneys gym låg så nära där jag bodde helt enkelt. Och jag hade sett annonser om att man kunde gravid och mamma träna. Mm. Och så mm. började vi träna tillsammans och mm. 
jag kände ju ett stort förtroende eh, för Courtney, men det var ju också viktigt att liksom hemma, jag och min man sa liksom att prioriteringsmässigt att så här, jag ska få gå och träna regelbundet. Eh, det kan låta löjligt vad dålig vi i ett samhälle där en man ska ge, eller ens partner ska ge samtycke. Men ja, ni vet ju som har småbarn och mm. haft barn att, att få prioritera att gå och träna, det är en otrolig ynnest. Och eh, det var verkligen uttalat liksom hemma att mm. jag, jag får gå och träna för att det här är superviktigt för att jag ska orka det här och mm. det är jag så mm. glad för. Ja, och när man tar ett sånt beslut och träna, mm. mamma, mammaträning eller gravidträning eller är det postpartumträning, mm. det är ju en investering i dig själv du ja, gör verkligen. för framtiden eller ja. för nuet och hela familjen upplevde ju vi alltså att, att jag fick bli starkare så att ja. inte mm. jag var en svag mamma åt den bebisen vi hade och inte heller till nästa då. Precis. Mm. och även psykiskt också mår du ju bättre av träningen mm. ja, absolut, mm. absolut. Mm. Alltså, den var en jättestor del i att jag skulle våga föda vaginalt då. Mm. Mm. ja men Courtney, vad var dina tankar när du träffade Karin då? <laughs> oh my! <laughs> um, <laughs> I, I just remember, I mean, I, I remember very vividly uh, when she was laying on the floor and I was feeling her um, core muscles, you know, just I do that with every mom that comes in and she goes, oh by the way, I'm also pregnant and I'm just like, aha! You know, I mean, like, you're just thinking, you know, to myself, I'm like, oh, wow, you know, she just had a baby and now her body's going through this again. And and um, it was, um, I mean, in all honesty, I was I was definitely shocked and I was like, okay, this is a first, you know, <laughs> but at the same time, like, I really wanted to help her feel her best. I mean, mm. that's that's the purpose of why I do what I do for moms is I want them to feel their best. So, mm. I mean, it didn't matter. Like, it was, okay, this is the situation. Let's mm. work on it. Och vad blev fokusen i träningen? I mean, during pregnancy, it's really just about keeping your body able to move for a daily life. You know, I think a lot of people think it's, oh, I'm coming in for an hour of training. And it's, yes, but you're trying to build your body up to continue being able to gain the weight of the baby, you know, be able to move. Um, so that's the main focus. And that was the main focus for her as well. I mean, it was just really to just strengthen up her body. För jag hade ju bebisen hemma också. Jag var ju tvungen att lyfta mm. honom och ta hand om honom och bära honom i exactly. sel och skal och liksom mm. allt det där. Så det var ju mycket. Vi jobbade på det. Yeah, mm. definitely. And I think, you know, a lot of people say, oh, you shouldn't lift when you're pregnant. It's like, yeah, but if you have a child at home who's 10 kilos, I mean isn't that lifting, you know? <laughs> so, I mean, that's what I, I try to focus on, getting women to understand how to use their body um, while they're pregnant and consider like every move that they do is training during the daytime. You know, getting up out of a chair, going up and down stairs, mm. picking up a grocery bag. Um, so everything really is training. Mm. Men vi fokuserade ju också på vissa särskilda muskelgrupper. Mm-hmm. Mm. Yes, yeah. we did. We uh, focused a lot on shoulders, a lot on bum. That was a big focus. I know mm. I, I remember you were squeeze your bum <laughs> you remember me telling me yeah i hear your voice all the time um so yeah i i i think i focused a lot more on like shoulders and and bum and obviously core with mm. with karen mm-hmm. jag tycker ni beskriver det så fint i boken att um, ni sammanfattar gravidstyrka i sju punkter att det är lite basen för den gravida mm. just med kroppshållning andningen kormuskulaturen Mm-hmm. Can you tell me a little bit about that, Which one, like the general, like our, our outline of it? Yeah, what is the basis for to build a strong body? 
Yeah, I mean, it doesn't just, yeah, it's not just one thing as, as it's outlined in the book. I mean, it, it really comes into so many different factors. Um, you know, obviously strength in the body is important, but yeah, you have to breathe correctly. You have to um, not stress, uh, which is, you know, very difficult in, in this day. Um, but we have to focus on that because obviously it affects our bodies. It affects our um you know, baby in our bellies as well. So I, I like the fact that we have so many different factors so that we can like focus on building the woman up and giving them like security and how they feel. And like through their pregnancy, they, they feel empowered. They don't feel like I'm always being told what I can't do right now. What can I actually do? So that's, I think a big part of Gravid Sterka is like allowing women to know what they can do. Vi går igenom punkterna från 1 till 7. Det ett är kroppshållning. The way you hold your body. I mean, you're gaining weight in your breasts, you're gaining weight in the belly, and a lot of times we end up hunching over and especially like we're on phones, we're on computers. So, um it's really important to be able to hold yourself nice and strong because you need the air in your lungs for the baby, for your body, uh, and just, you know, just in general health and well-being. Mm. Uh, how your muscles are. So, yeah, holding like your body is like in the correct position. Och hela blodcirkulationen förenklas yeah, exactly. väl så att barnet mm-hmm. också får mer flöde av, av, av syre. Mm-hmm. Mm-hmm. Och om man får en ökad blodgenomströmning så minskar man ju smärta om man pratar om foglossning, mm-hmm. ryggsmärta så att hållningen är ju superviktig. Mm, mm. Sen har vi ju omtalade knipövningarna som är punkt två. I mean our pelvic floor is part of our core and you know, as boring as they are to do, they're so important because obviously like those muscles are getting stretched out during pregnancy and then also while giving birth. So super important to be able to do those and continue doing those throughout mm-hmm. pregnancy and then afterwards as well. Hur rekommenderar du att man ska göra det under en graviditet? Hur tidigt, hur sen ska man starta? We should be doing them all the time, no matter mm. what. Bra. Yeah, I mean, before you have a baby after that mm. women we should we should talk about this more i mean really mm. it should mm. be more yeah. known um and not just related to you know other things and oh you'll get pleasure and it's like no it's actually part of our core and it's important to know so mm. i don't think it's talked about enough nej det finns ju också typ kulor och sånt som man kan ta hjälp av är det något som du rekommenderar yeah um so i've i don't i don't really work together with them but um i've kind of had like a some arbeta with uh, pistil and they have um some what are they knip kular i think they're called right mm-hmm. um they have those and i think they're fantastic i mean i think it's it's great that women can actually go somewhere and have um uh, advice on how to do it uh, what mm-hmm. to do and how to take care of themselves again it's i don't think it's talked about enough about like our health before and after tredje punkten då pratar man om separerade magmuskler det är mycket man pratar om att mina magmuskler har inte gått ihop efter graviditeten. Mm-hmm. Mm. Och så yeah. är det väl att alla gravida får väl separerade magmuskler och efter förlossning så går de oftast ihop igen. Mm-hmm. Right. Um, I, I focus on this a lot and I even teach women how to do this on themselves because uh, I think a lot of t- Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Times when they go to a bonmushka afterwards, they I mean, many know what they're talking about, but I've also had a women, you know, women come to me that say, oh, my muscles aren't together again. They told me I can't do anything. And then I check and I'm like, you're totally fine. But mm-hmm. there's still a separation. Right. One finger is normal. Um, and we should know this before we get pregnant. We should know how our cores mm-hmm. feel. Um, you know, you see a six pack figure and it's like even guys have that separation, mm-hmm. too. And so I think it's really important for women to understand that. You know, there is a separation there and sometimes it's different on different people. Mm. Mm. Det tyckte jag var jättelärorikt med under träningen med Courtney och också spännande att du ger ju rådet att man tidigt i graviditeten innan eh, magmusklerna har på, påverkat så att man ska kolla vad är mitt naturliga utgångsläge. Mm. Kanske har jag ett finger separation redan innan jag ens har varit gravid och då är ju inte ens det ett problem efter jag har varit gravid. Så att det tycker mm. jag var häftigt också att så här, Eh, kolla era magmuskler hur de känns innan man ens har fått en gravid mage. Mm-hmm. Mm. När börjar de separeras? It depends. I mean, it really depends on the person. Every, uh. every pregnancy is different. So I mean, some people can start showing at, I don't know, as early as 12 weeks. And then other women I see, they're like 23 weeks and you're like, Are you pregnant? <laughs> so it really depends. Mm. Det beror mer på uh, vilken storlek din mage har än vilken vecka du är i. Exactly, yeah. Men vi brukar väl, alltså i, i boken så ger du ju ändå around fingervisningen 12-13 veckor, 12-13 ungefär. Mm. Mm. Around 12 weeks-ish. Men när man pratar om separerade magmuskler och man jämför med diastas mm-hmm. så många kvinnor är man är mycket mm-hmm. rädsla till det här med diastas och många kanske inte riktigt vet vad diastas innebär och right. skillnaden Mm-hmm. Yes, so everyone will have a diastase. So everyone is going to have their muscles separate. Um, when they start coming back together, you can have either um, like a real like diastase where your muscles aren't coming back together and then the connective tissue isn't repairing as well. And so that's when you have that pyramid type form. Um, although you can still have a pyramid type form, but still be okay. Um, that's called a functional diastase. So there's different levels uh, of of what it is. I mean, most of the time, at least what it is right now is even if you do have a a, a diastasis or diastase um, and you don't have pain, um, most of the times, not you know, they're not going to tell you to do much, um, and that's just the way your core is. So unless you're having some pain, you're having issues, you're having hernia where your intestines pop through. Um, Most of the time it won't be fixed. So we need to give women a tool. And this is what belly breathing is in the book where you can strengthen your core. You can make that smaller and without having to do anything more than breathing. Och mycket kring diastas handlar ju om att man kanske har tränat fel. 
right. Mm. And there's so many factors to diastase. Mm. There's genetics. Yeah. There's, um, you know, if you're, I'm going to say this wrong, but overrollet. Overrollet. Yeah, overrollet. I never know when to put the T. So you'll actually... Well, possibly not all the time, but you may have more of an issue with diastase because your connective tissue in in your entire body isn't, I don't want to say strong, but it's loose, Mm -hmm. looser. Mm -hmm. Um, Again, there's genetic factors where some people they've done um, like studies that show some people have more layers in Mm -hmm. their core, Mm -hmm. you know, with that connective tissue. So there are so many factors. I mean, just last week I felt a professional hockey woman's core. Mm-hmm. versus someone who barely worked out, mm-hmm. right? Mm-hmm. The hockey player had more issues than the person that never worked out ever. Mm-hmm. I mean, it it really it can vary. I mean, it, you just never know. Mm-hmm. Ja, men jag håller med. Det här ser mm-hmm. vi också. Ja, väldigt stor skillnad. Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, of mm-hmm. course, like I don't want to say, oh, you can prevent it, but you can definitely help yourself. Like put the correct pressure on your core instead of using the pressure in your core wrongly where you're pressing out or you're pressing mm. out on your pelvic floor. So mm. belly breathing definitely can help reduce any possibility that you might have those issues. Mm. Och mm. någonting som beskrivs i boken som punkt fyra, det är just den här andningen. Och det är ju något som, som vi tycker är väldigt intressant. Den där, vart är du i stresssystemet med andningen? Andningen visar ju så himla mycket, speciellt under ett förlossningsarbete. Man kan ju se på Karin exempelvis när hon födde barn. Vart var hon i sin andning mm. när du var jätterädd? Och då var du i det här stresssystemet. Och hur, mm. hur liksom i boken, om du ska beskriva andning där? Mm. Så so I use breathing in both belly breathing, but I also want the focus to be on bringing your nervous system out of that fight or flight. Ja, so most of the time we're breathing up in our chest and that's what, what puts our bodies more into that stress response. Mm. So when we breathe down deeper into our bellies, we're turning off that response and we're saying, hey, this is we're okay. Mm-hmm. Um, so there's two points to breathing. One, belly breathing with using that and also just trying to help bring your stress response down in the body. Mm. Och den, den här rösten pratar vi ju mycket om som kommer med den mörka den lugna andningen mm. att man eh, tänker och andas djupt och ljudlöst, ljudlöst och får in mm. den mörka rösten som mm. du beskriver mm. att det känns att det inte känns farligt att andningen blir lugn och, och balanserad right. mm. 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 och jag hade ju användning av magandningen som Courtney har lärt ut under min andra förlossning jättemycket mm. speciellt också jag hade ju användning för så mycket under den där förlossningen mm. men, men till och med i slutet av, av förlossningen när jag skulle krysta så hade jag stor användning av att ha lärt känna mina magmuskler genom alla övningar och genom all magandning. Så jag visste liksom, jag förstod så här, aha, nu är det här uppe jag ska jobba och liksom trycka neråt så här. Och hur gör jag det? Jo, men det kan ju jag. Alltså jag fick självförtroende genom att, mm. att så här, det här känner jag igen, det här har jag övat på. Eh, så att eh, man kan verkligen använda andningen, inte bara reducera stressen utan faktiskt rent fysiskt också. Mm. Att använda det som ett verktyg under förlossningen. Absolut. Det tyckte jag var häftigt. Ja, fantastiskt att höra. Mm. Många kvinnor upplever hur ska jag göra när jag trycker? Mm. Vad ska mm. jag? Ja, mm. det är ju... Och det var så, för jag hade ju aldrig gjort det tidigare. Mm. Och då, då, då frågade jag så här, då sa jag så här, ni får berätta för mig vad jag ska göra, jag har ingen aning. Så här. Mm. <laughs> Bra att komma på det då, <laughs> när man är där. Men jag hade ju haft svårt att visualisera att jag skulle komma dit, liksom, mm. att jag skulle klara av att föda. Mm. 
Um, och då sa de bara så här, ja, men det är som att du ska, du ska liksom trycka ner och du ska så här bajsa nästan och så här. Och, och då tänkte jag så här, men vänta lite nu, Courtney sa ju någonting om det här med, med liksom diafragman och nedanför där och hur man liksom samlar ihop och trycker ner. Så här, jag bara, gud det här kan jag äntligen någonting jag kan. Mm. <laughs> och, så, och så gjorde jag det och det gick ju galant liksom. Mm. Uh, verkligen, kryssningen var inget problem alls. Mm. Och det, ja. When you're using your core muscles with with belly breathing i mean you're using them they're using you're strengthening those muscles to give birth you mm-hmm. know i mean that's the thing is that like through your whole pregnancy you're strengthening those muscles that actually help push out the baby mm-hmm. absolut och det vi säger ju samma sak när man använder den mörka och lugna andningen att du får en långsam och djup andning att du tar ett andetag och sen långt ner i magen mm-hmm. och då kommer ju även den här mörka rösten med mm. som du liksom mm-hmm. får med den här kraften neråt när man mm-hmm. Där. Mm. Mm. Fantastiskt att kunna ta kontroll över sin kropp så mycket som du gjorde Karin. Mm. Ja, det var mm. empowering. Ja, Efteråt kände jag mig som den där lejonmamman som jag ja. hade önskat att jag hade fått göra första gången. Mm. Ja. ja, det är fantastiskt. Mm. Stress beskriver ni också mm. i boken. Um, hur långvarig stress kan påverka fostret i magen. Mm. Mm. I think that was one of the most shocking things that I learned when I mm. went through my certification was that You know, obviously we're living in a very stressed society nowadays, you know, mm. and how is that actually changing our children? And so like there, there's actually some research being done and, and has been done that shows that like if you're overstressed, that actually affects your child. And of course we don't want to hear that. I mean, that's, it's horrible to hear that, you know, and, and that was one of my things during my pregnancy is I, you know, it was, it was a very stressful time in my life. Mm. I had literally just moved to Sweden, uh, had not planned on being pregnant right away, did not know the language, did not know this, you know, system, nothing. So of course that was always on my mind. Um, and when I, yeah, I learned about this, I mean, of course I felt guilty because I'm like, I was so stressed during my pregnancy. I had a very sensitive child because it can actually affect their nervous system. Mm. So, um, I mean, I don't, I don't want to get on and, and say we're, you know, causing our all of our children to be oversensitive but are we you know i mean it's something to think about mm. men samtidigt också för att inte liksom skuldbelägga alla mammor så där no, så är det exactly. väl också yeah. att det inte handlar bara om så här vanlig stress mm. alltså vi är ju right. liksom stressade i vardagen man springer till bussen mm. man måste hinna handla man måste hinna göra det där alltså det här handlar ju också om, om långsiktig och negativ stress mm. exactly yes mm. yes, yes. And, and good point totally and mm. but at the same time like 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 we do live in a very busy life now you know mm. we have a very busy do we get that time to actually relax and so that's why i really mm-hmm. like breathing balance you know having that in in the book that we teach mm. women because that doesn't go away you know like trying to find that balance doesn't go away after you have your baby so it's it's good to practice no it now. adds on stress under en förlossning kan du kan ju vi se väldigt mycket och det är klart att man får ju verka under förlossning. Kroppen reagerar med fight or fly som du tidigare pratade om. Och man kan gärna gå in i en negativ spiral. Det stress leder till rädsla. Rädsla leder till smärta. Och den negativa spiralen kan fortsätta. Men det är ju så viktigt att kunna förstå varför det blir så här. Och vad kan jag göra som Karin gjorde? Hon tog kontroll över mm-hmm. sig, över sin kropp, över födandet. Och hur kan man hantera? Vilka mm-hmm. verktyg kan vi använda för att inte hamna? 
i den här stresssituationen ja. under en förlossning. Så måste jag också säga att jag tycker ju inte att det egentligen ska vara så att man som kvinna när man ska föda ska behöva ta till alla de åtgärder som jag behövde för att kunna föda. Nej. Det vill jag också lägga till att nu, nu hamnar ju mycket fokus på så här, så här kan man göra, så här kan mm. man liksom, men det är ju under de omständigheter som råder. I den bästa av världar så borde man ju vara omgiven av så mycket mm. trygghet att det här inte händer. Nej, mm. verkligen. Jag håller med dig. Absolut. Jag håller med dig till 110. Mm. Mm. Det ska vara tryggt att föda sitt barn. Mm. Mm. Den gravida, och man ska inte behöva springa i korridoren. Nej, den gravida och partnern ska vara ett team tillsammans. Men vi vårdpersonal ska ju vara ett stort stöd för er. Och tillsammans så blir vi ju 200 procent. Mm. Tillsammans så ska ju vi finnas där för att ge det stöd som behövs. Mm. Om det är vi som barnmorskor, om det är undersköterskor, om det är dolor eller någon annan stödperson så måste ju vi finnas där. And I just want to mention too, like with the, the, the stress point of that when you're training... It is a small stress for the body. And so you are building your stress response up. So training can take on that role as well as helping to build your body and deal with the stress of mm. it. Um, so that I think is no, like a totally different factor of, of looking at stress and training as well. Because yeah, you can train your body to be able to handle that more as well. Mm, absolutely. Och när det gäller stress hos foster så är det ju bra för fostret mm-hmm. att få en viss nivå av stress för att mm-hmm. utveckla sitt nervsystem. Men det är ju när stressen blir till negativ mm-hmm. som det du pratar om, Courtney, mm-hmm. kan bli ett negativt utlopp. Mm-hmm. Mm. Right. Balans, nummer sex. Vad säger vi om det, Courtney? I think it all goes together with the breathing, mm. um, stress, mm. you know, trying to just have yeah, a good balance with, with life, um, but also with your body. Um, I mean, obviously, like every single day, your balance literally is changing. <laughs> so in the training, you need to have, you know, the ability to, be, to work on balance as well. So I think, you know, like with balance, it's really kind of like a, a metaphor for balance in life, but also like balance in your body. Mm. Vi har också hormoner i kroppen som förbereder inför en förlossning och först och främst mjuknar upp ditt bäcken men även andra ben och vi pratar om hormonet relaxin mm-hmm. och det är ju den sjunde punkten mm-hmm. ni tar upp och det är stabilitet exactly, so I work a lot with stability with um, joints with uh, you know tendons and you have to work on your muscles being strong so that you can stay stable in your body um, because yeah the once those hormones go into your body kind of feels like you're a big noodle you know everything feels a little bit more loose and you know your hips are like oh that's making a noise i've never heard before so it's really important to keep your muscles strong so that you have you know less hopefully pain uh and being able to to keep uh, all those loosening up areas a little bit more together and strong men karin vad betyder den här äh, träningen för dig den betyder jättemycket äh, verkligen den var en del i min väg mot att våga föda igen. För att det framgår inte jättemycket i boken. För ni vet att man skriver en bok. Den ska, det ska vara ett tema. Den ska, den ska liksom add up in the end så att säga. Men jag jobbade ju på flera nivåer för att våga föda. Och även på det mentala. Jag gick ju i, jag gick i Aurora-samtal förberedande. Och jag hade även en dola med mig under förlossningen 
en jätteduktig, fantastisk dola, Ann Så att det här var liksom en medveten strategi för mig. Jag gick in i det här som så här, okej, okay, det är ingen annan som löser det här åt mig så då får jag lösa det själv. Vilka punkter fattades förra gången? Vad behöver jag jobba med för att klara av att föda trots att det kändes som en omöjlighet? Jo, jag måste gå i terapi. Så gjorde jag det. Jag måste bli fysiskt stark och förbereda mig på det sättet. Så gjorde jag det. Och jag måste ha ett mycket större stöd och våga lita på att jag får den hjälp och den närhet och trygghet jag behöver som jag inte fick förra gången. Superlyxigt för mig att kunna betala pengar för att ha en dola med mig. Det är ju verkligen inte alla som kan det. Många dolor, det finns ju dolor som också ställer upp gratis. Och jag är så lycklig att jag, att jag träffade en sån. Men träningen var en väldigt stor pusselbit i det här som jag höll på med det här projektet Föda AB. <laughs> Och det som det, det gav mig en. För det som hände första gången var ju för mig personligen att min kropp svek mig. Mm. på ett sätt. Det var det jag upplevde i min efteranalys att så här, jag gick in och litade till 100% på den här kroppen, den svek. Varför då? Eh, så min relation till min kropp var inte jättefin efter den första havererade förlossningen. Och då byggde jag upp den relationen igen eh, tillsammans med Courtney och eh, fick liksom en kropps eh, självkänsla eh, som, som byggdes upp under gång. Um, och även alltså <laughs> en rätt rolig grej är ju att man känner sig så fruktansvärt cool när man tränar om man är gravid <laughs> ja men tänker det här var innan corona tänker man inne på gymmet man har den där stora magen och så alla andra håller på att träna runt omkring och så är man liksom där och tar i och mm. svettas och mm. håller på och lyfter grejer och mm. man liksom, man känner sig ju som mm. ja men G.I. Mm. Jane typ mm. ja. um, och det gör ju att man får ett sånt himla härligt påslag av självförtroende också så att mentalt superviktigt, kunna ha en målbild min kropp, okej okay, den svek förra gången, nu är den så stark jag kan liksom eh, göra de här övningarna i vecka 41 ingenting kan hindra mig nu liksom. det var lite den fysiska känslan som jag gick in i och det hade ju inte gått utan träningen så att, och också så fint med Courtney att hon byggde upp det successivt i början var jag så här: vad kan kroppen göra vad, vad klarar jag av att göra i vecka 12 liksom? kommer jag förlora barnet om jag tar i, kommer, jag, kommer magen spricka Nej, men, alltså, ja, kanske. men ni fattar alltså, jag trodde ju inte den fysiskt bara skulle spricka men att magmusklerna liksom separeras mer eller något sånt där men man liksom trappa upp försiktigt och det tycker jag att boken även beskriver liksom att man, man får ta det rejält jäkla lugnt och, och bygga successivt och sen så ändrade Courtney också sista månaden till förlossningsförberedande intervallträning och då fick jag också trots, jag var ju så himla rädd liksom, men då fick jag visualisera förlossningen eh, flera gånger i veckan tillsammans med Courtney för då jobbar man upp puls och sen ska man då simulera verkvila eh, och vilar inemellan och då fick man liksom luta sig över en yogaboll eller ligga på en matta på golvet blunda liksom, för, komma ner med andningen djupt eh, stänga ut det hela gymmet där allting pågick och, så, och, och, och magandas och så försöka få ner pulsen och varva ner. 
Men då tvingades jag ju också visualisera att snart ska jag föda det här barnet. Mm. Så att eh, mentalt, fysiskt gav de bästa förutsättningarna och sen liksom terapi vid sidan av det och att jag hade tryggheten i att jag visste att det spelar ingen roll om jag kommer till en förlossningsavdelning där det råder kaos för jag kommer ha min dola mm. så det spelar ingen roll mm. så alla de bitarna liksom ledde till att jag klarade av att föda mm. de här delarna du pratar om, mm. fick du liksom hjälp att hitta de här eller var du själv på jakt och hittade liksom? Nej, jag fick inte hjälp att hitta dem utan det här är liksom jag som gick in i något slags överlevnadsmode Eh, när man gör en skattning liksom, hos barnmorskan eh, MVC hur förlossning, förlossningsrädslan ser ut så var jag en 10 av 10 liksom. mm. och jag satt två månader innan förlossning i terapin och bara, och bara liksom skakade och, och grät för att jag kunde liksom inte förstå hur den här bebisen i min mage skulle kunna komma ut så att för mig var det överlevnad och kejsarsnitt var inte ett alternativ för mig igen Um, och då, då var jag tvungen att fejsa det och hur gjorde jag det då bäst jo, men, alltså det har väl med ens personlighet att göra min personlighet liksom gick in i att nu, nu ska jag inte fly här utan nu ska jag fäkta och då fäktas och då blev det lösningen liksom, att bygga upp de här fysiskt, mentalt och, och trygghetsmässigt Fick du hjälp i den här bearbetningsfasen alltså, fick du kontakt via din barnmorskmottagning till en kurator, terapeut Ja, Aurora-samtalen var efter att hon insåg att den här kvinnan är nog lite traumatiserad. Och Aurora-samtal är hos en barnmorska som jobbar just med förlossningsrädsla. Mm. Ja, precis. Och hon, men hon var också hon var terapeut. Också. Ja, mm. Så det var superlyxigt. Mm. Oj, vad bra. Mm. Super. Mm. Ja, man blir helt såld där. På din mm, berättelse, ja, man bara känner, och jag skulle vilja säga ja. så mycket och ja. det är så mycket det, i det du berättar som är så otroligt viktigt eh, särskilt med ja. det här bara hur man ska tänka alltså med målbilder och mm. tankens kraft i stort liksom. ja. och hur du beskriver hur man ska försöka vara i nuet hur man ska försöka vara i vilan mm. i ett verkarbete vad viktigt det är med vila mm. ja, det är mycket som är super eh, kul och lyssna, är det kul? Intressant, ja, spännande. Ja. Mm. Men jag har en fråga till Courtney. Eh, nu är ju jag gravid i vecka 24. Grattis! Och, ja, tack <laughs> eh, är det liksom, kan jag komma till dig nu och börja träna? Finns det någon, liksom, någon vecka där det är så här, sorry, nu är det för sent. Nu, din kropp är vad den är. Never. It's never too late. Uh. Never. Because any movement's better than nothing. It's, I mean, that, yeah, that's, that's my philosophy. Mm. Och vi har ju pratat mycket Alma om din förlossningsrädsla mm. Mm. Och du kanske blir lite inspirerad nu <laughs> Ja men det blir jag mm. faktiskt ja, men jag, jag tänkte fråga dig en fråga då ja. Hur känner du när jag berättar om de här två olika typerna av förlossning och Jag behöver gråta direkt, inför... jag tycker det är jätte, jättejobbigt ja. Nu, nu ja. blir jag igen Men mm. ja. jag har ju då förlossningsrädsla ja. mm. Och jag tycker hela processen känns jättejobbig. Mm. Jag vill liksom inte gå in i sjukhuset än. Eh, jag har varit ganska bestämd på att jag ska ha eh, kejsarsnitt. För jag, jag vågar inte. Liksom. Mm. Eh, men nu har det lite ögat i att så här, jag vill helst inte vara rädd. Eh, även om jag är livrädd nu. Mm. Mm. Eh, så vill jag helst inte vara rädd. Och, men jag är ju fortfarande så här, 
får jag inte den hjälp jag behöver och kan jag inte komma över min rädsla då är det, då är det liksom känsligt. Mm. <laughs> Punkt. Mm. 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 Ja, men det är ju en förlossning det också. Mm. Det är ju stor skillnad Absolut. på ett planerat kejsarsnitt eh, jämfört med ett akut som mm. jag fick. Mm. Mm. Så att, men vilket crew du har runt ja. det här. Du har liksom var <laughs> underbart. Ja, verkligen. verkligen. Det här är faktiskt bara Courtney. Så här. Ja, ja, men Courtney bor ju här. Så att ja. det är nära. Men, men verkligen, alltså, det, det jag kan säga jag fick under ett av de här Aurora-samtalen eh, gå till förlossningsavdelningen. Mm. Bara för att vara där. Eh, för att jag var precis så som du, att jag började gråta så fort jag bara tänkte på att sätta foten på en BB, på en BB-avdelning igen. Men när det börjar närma sig så inser man ju då att ja, men det kommer ju att komma liksom. Och då, då tog vi en liten tur dit och det, det var jobbigt. Mm. Det var jättejobbigt. Jag, liksom, jag grät och jag fick stresspåslag och alltihopa det här, liksom, lite som posttraumatisk stress som kommer tillbaka sådär. Men också jätte nyttigt. Mm. Att bara gå dit mm. och bara liksom vara där och höra de här ljuden och, mm. och så här, eh, mm. finnas där. För, mm. för jag som ändå har gjort den här resan, det enda eh, du har ju all kompetens i världen här som du kan få, men erfarenhetsmässigt från, från mitt håll så kan jag i alla fall säga att att våga liksom gå in i eh, de mörka tankarna och det mörka rummet liksom gång på gång var nyckeln för mig. Så här, att gråta så mycket det bara gick innan och att eh, våga eh, visualisera eh, och våga, eh, ja, men våga be- befinna sig där. Liksom. Mm. Och att det är okej okay att vara så där rädd. Mm. Eh, och formulera de tankarna för så många människor som man kan som vill lyssna och orkar lyssna och, och finns där liksom. mm. eh, för till slut så blev det nästan som att nu hade jag sagt, nu hade jag beskrivit rädslan så många gånger att, att då blev det inte lika laddat längre mm. liksom. ju, ju fler gånger jag fick beskriva hur rädd jag var desto, mm. desto mindre kraft fick mm. känslan i mig mm. liksom. och det handlar ju om det du säger Karin och veta vad är det för rädsla vi har att jobba med här mm. Mm. och hur kan vi jobba vidare och få vilka verktyg behövs mm. för att man ska orka, mm. våga ta ett tur med sin rädsla. Ja. Mm. Och så finns det tid också, för när jag var i vecka 24 inte fasiken så att jag hos, mm. hos eh, liksom terapeuten då det är en ganska tidigt alltså, tycker jag. Alltså för mig jag var tvungen att, att börja jobba hårdare och hårdare med förlossningsrädslan liksom längre fram. Mm. Ja. Så det, det finns ju verkligen tid då att jobba med förlossningsrädslan mm. när du är, alltså du, du är långt gången men ändå inte liksom, mm. ändå inte så långt gången. Mm. Det som var så häftigt med att ha styrketräning som ett verktyg för att lindra förlossningsrädslan var att det var så konkret. Mm. För jag var också så att jag började gråta så fort jag tänkte på förlossning. Men träningen kunde jag göra ändå. För att den, den byggde upp mig. Jag visste intellektuellt så här, okej okay, det här är en del av att förbereda mig inför förlossning. Men rent fysiskt var jag på ett gym, det var kul. Courtney är gullig och snäll och peppig och, och jag blev starkare och starkare. Det var en positiv spiral. Mm. Jag slapp tänka att det här var en del av att förbereda mig inför en förlossning. Och, och det var så kul då för att på slutet när det började kaosa sig mer och mer mentalt i mitt huvud och det var jobbigare och jobbigare. Då gav ju själva träningen en sån kroppssjälvförtroende boost för att den hade jag jobbat på sedan vecka 12 då. Så att då behövde jag liksom inte börja från noll med den. 
Men, för jag ville inte ens tänka på förlossning innan vecka 25 typ. Men jag hade ju redan tränat då sen vecka 12. Och då, ja, det var som att eh, jag, jag behövde inte fejsa förlossningsrädslan. Men jag visste liksom att jag hela tiden stärkte mig själv. Mm. Så det, jag kan rekommendera träningen. Mm. Mm. Wow. Det tycker jag verkligen. Wow, wow, wow. Vi barnmorskor är ju absolut inga experter på det här du är, Courtney. Och man ser ju nu att mm. det behövs mer av den här kunskapen. Mm. Verkligen. Och vi, vi tycker att, eh, att patienter skulle ha tillgång till en sån här träning. Just för att lindra rädslan, men bli stärkta även fysiskt i sitt välmående. Mm. Så vi hoppas ju verkligen att, eh, att patienter skulle kunna få mer tillgång till det här inför sin förlossning. Yeah, I, I, I agree. I mean, I think women should have so much more information. They need to have more um, advice on, yeah, that training is more of like a, the ground to health, um, not just for themselves, but also for their child. Mm-hmm. Um, you know, like if, if we do have, you know, over being overweight is an issue nowadays mm-hmm. and we have to keep in mind that we're passing that on to our children. Mm-hmm. So, yeah, I, I really think that training in general should be more known that it's okay to do in you know it's okay to do that during pregnancy. Mm. Um, och jag håller med när det gäller just postpartumträning alltså när man är nyförlöst. Och när jag födde mitt tredje barn för ett år sedan, jag hade inte tränat postpartum. Alltså jag hade inte anpassat min träning till min gravida nyförlösta kropp utan det gjorde jag efter barn nummer tre. Och den skillnaden jag kände nu liksom, jag kände, men gud, varför har jag inte gjort det här förut? Varför har jag inte mm. gjort det här tidigare? Det är spännande. Ja, och det var liksom ingen som hade sagt det till mig eller inte mm. fått informationen, kunskapen. Men det fick jag ju i samband med barn nummer tre på ett helt annat sätt. Ja, jag, mm. jag kände mig ju starkare än någonsin. Och det var mitt tredje barn. Mm. Så att, ja. Ja, mer information till gravida gällande det här. Mm-hmm. Det är otroligt viktigt och ett mm. jätteintressant mm. ämne. And you know training it it helps you recover. I mean that's what's crazy to me that why isn't this more known that you actually have there's research that's been done that you actually have a like a faster delivery. You have less painful deliveries. There's even studies that show that more women who are training or the women who are training use less pain medication than women who don't. Um, and then, yeah, recovery in general. I mean, it's just how how is this not more widely known right now? Mm. Um, I think it's going to take time because this is still, you know, quote unquote new information, mm. right? Mm. So, ja, nej, vi ska jobba på det här. Mm-hmm. Ja, vi sprider kunskap här. Mm. Ja. Ja, tack så jättemycket. Ja. Vi har lärt oss super mycket idag. Mm, verkligen. Och och tack för din kunskap och tack mm. Karin för att du har delat med dig så mycket av din upplevelse. Mm. Absolut. Verkligen. Mm. En stort, stort tack för att ni kom hit idag. Tack, tack för att vi kom. Tack. Och vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Sköt om er. Hej då. Hej då. Hej då. Of I like radio. I like radio. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com.